0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Добрый вечер, друзья. В эфире Детского радио программа для взрослых и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Вчера мы начали разговор о том, что должны знать наши дети о правилах безопасного поведения, чтобы не попасть в беду в лесу. Сегодня разговор продолжим и поговорим о том, что нужно знать и нам, родителям, и нашим чадам, чтобы не попасть в неприятную ситуацию в городе. У нас в гостях руководитель школы «Лиза-Алерт» Алина Павлюкова. Каждый родитель желает знать. Каникулы каникулами, но очень многие дети остаются на летние каникулы в городе. И гораздо больше времени проводят одни на улице, чем в другое время потому что родители на работе, а у детей много свободного времени. Или родители, дети вместе с родителями едут куда-то в торговый центр, пусть проводят вместе время, но они могут потеряться. И вот в этой ситуации тоже ведь очень важно, чтобы ребенок понимал, как себя вести, если он попал в какую-то необычную экстренную стрессовую ситуацию в городской среде. Вот что здесь самое важное должны родители объяснить своим детям? Если ребенок
1: попал в стрессовую ситуацию в городской среде, давайте начнем разбирать торговые центры, например. То есть то место, где у нас большое скопление людей. Например, вы пошли вместе в магазин, ребенок засмотрелся на какую-то игрушку, вы не обратили на это внимание и отошли от ребенка, и ребенок потерялся. Необходимо объяснить ребенку, что он должен стоять на месте, посмотреть по сторонам и откликнуть. Вот, если это не работает, то он никуда не уходит, а стоит и ждет помощи. Мы советуем такой ситуации, что также ребенок может обратиться за помощью. Но здесь важно знать, к кому ты обращаешься. Есть такое понятие, как безопасный взрослый. То есть у кого маленький ребенок, может без вреда для себя попросить помощи. Кто ему не откажет то обязательно поможет. В первую очередь, если мы говорим о торговых центрах, то это работники торгового центра, кассиры, продавцы, э охрана. Далее идут это взрослые с детьми, ну, потому что они идут со своими детками, и вероятность, что они откажут и не помогут потерявшемуся ребенку, крайне мала. Именно к этим взрослым ребенок может обратиться за помощью. Ну, просто нужно сказать, что он потерялся, дальше взрослые ему обязательно помогут. Но всегда помнить, что мама или папа вернутся на то место, где он пропал, поэтому никуда не уходите. С, даже с теми людьми, кто хочет ему помочь. Ну, необходимо стоять на месте и ждать родителей, пока они его заберут.
0: Так, есть еще какие-то правила, которые мы должны объяснить своему ребенку? Если
1: мы берем именно как торговые центры, то по факту нет. Ну, есть там необходимые вещи, которые ребенок должен знать, да, перед выходом из дома, в принципе, с родителями. Мы просим настоятельно, чтобы родители вместе с ребенком выучили номер телефона мамы или папы, то есть того взрослого, с кем он идет гулять. Для того, чтобы в случае, когда кто-то будет оказывать ему помощь, была возможность позвонить, сказать, что вот да, я нашелся, стою, жду здесь. Также мы просим, чтобы если ребенок может позвонить, то есть он вспомнил номер, то чтобы он самостоятельно разговаривал по телефону, чтобы родители слышали, что это их ребенок. То Он сам говорит, я стою здесь и тебя жду. Потом мы всегда просим родителей перед выходом из дома фотографировать детей именно в той одежде, в которой они на данный момент идут гулять или по магазинам. Это очень полезно. Ну и одевать, естественно, детей поярче, чтобы их можно было легко выделить в толпе. Также важно для родителей и детей придумать свое какое-то кодовое слово, слово-пароль. Для чего это нужно? Например, мы советуем, когда ребенок звонит С чужого номера телефона Чтобы сказать, что ему нужна помощь Он потерялся Чтобы ему определить, что он, Например, он точно позвонил маме или папе Потому что бывает, что взрослые Сами набирают номер телефона Если мы берем такую ситуацию Чтобы понять, что это его родители, Он должен спросить, мама, а какое у нас с тобой слово-пароль ну, Например, у них а, какой то такой сказочный, не знаю, пусть будет, простите, чупакабра. Он такой, хорошо, мама, какой пароль? Она отвечает, он такой, да, это точно мои родители, как некое определение. Это очень помогает, поможет и в дальнейшем при встрече там, с незнакомыми людьми и так далее. То есть слово пароль, оно такой универсальный совет.
0: Ну и, наверное, как в нашем детстве, это не изменилось нисколько, необходимо знать полностью свое Имя, фамилию, имя, фамилию, отчество родителей, адрес, где ты живешь. Вот это, наверное, необходимо, потому что, как бы, ну, мало ли что. Вдруг да, не это... у родителей, там, не знаю, разряжен телефон оказался и так далее. Да,
1: да, вы абсолютно правы. Обязательно свое имя, фамилию также и адрес. Иногда мы советуем даже деткам вкладывать такие, как адресники, например, в кармашек, где прописана эта информация. Ну, потому что в стрессовой ситуации ребенок все-таки может растеряться и что-то забыть. А так у него всегда будет подсказка. Ему так будет безопаснее.
0: Это что касается торгового центра. Mm -hmm. Самое главное, что мы объясняем ребенку, что если он потерялся, то он должен подойти либо к сотруднику магазина, в первую очередь к сотруднику магазина, и попросить mm -hmm. помощи, и оставаться там, где он понял, что он потерялся. Да, да, абсолютно
1: верно. И самостоятельно никого не бегать, не искать, потому что всегда взрослые ищут ребенка, а не наоборот.
0: Еще какие есть опасности для ребенка в городе, ну, которые самые такие распространенные. И, может быть, нам даже в голову не приходит, что это место может быть опасным или эта ситуация может быть опасной. И только те, кто с этим уже столкнулся, понимают, что есть какие-то особые правила поведения
1: также по аналогии это массовые мероприятия, да, когда мы, например, идем на день города вместе с ребенком, когда много людей на улице где-то в парке, и вроде мы идем с ребенком и крепко держим его за руку, но тут вот толпа, раз, вы уже разминулись. Опять-таки, правила, которые действуют, которые мы с вами обговаривали, что нужно ребенку остановиться, посмотреть по сторонам и окрикнуть. Но поскольку много народу, большая толпа, то лучше отойти к краю, например, если это дороги, дороги, где его никто не сможет задеть, вот, никаким образом сбить и просто стоять, ждать там. Такое, такое безопасное место для него. Также и ситуации, которые возможны. Это общественный транспорт, наземный, либо метро. Часто же бывает такое, что мы стоим на остановке вместе с ребенком, ждем автобус или троллейбус, он приходит, и Например, родители успели зайти, а ребенок нет и остался на остановке. В такой ситуации мы, естественно, предлагаем ребенку оставаться на месте и стоять ждать, пока родители вернутся, чтобы они... Это может занять некоторое время, потому что транспорт у нас ходит, конечно же, часто, но все-таки нужно выйти на следующей остановке, перейти и проехать обратно. Поэтому нужно просто запастись терпением и стоять и ждать родителей на остановке. А если произошла обратная ситуация, например, ребенок успел зайти в общественный транспорт, а родителей нет, двери закрылись и транспорт поехал, то мы просим ни в коем случае не останавливать посреди дороги потому ну, что нет, у нас почему-то очень распространен такой ответ от родителей, что нужно сразу подойти к водителю, чтобы вот он оставился, и ребенок выбежал. Нет, это опасно, потому что он становится посреди дороги, а вокруг машины, и выйти он уже не сможет. А если сможет, то а, велика вероятность неприятного исхода ситуации. Поэтому для ребенка необходимо выйти на следующей остановке и также стоять, ждать, пока родители за ним приедут. Да, они обязательно приедут, потому что они уже знают, что Ребенок уехал один.
0: То есть просто между собой дома нужно договориться, что если э, ты уехал без нас там, в автобусе, ты наждешь на следующей остановке, да, чтобы ребенок не, вероятно. чтобы ребенок там, не знаю, не переходил дорогу, не садился в автобус, который идет в обратную сторону и ехал бы еще одну остановку. То есть вот нужно проговорить все-таки с ребенком, чтобы он не делал этого.
1: Да, 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 необходимо проговаривать эти алгоритмы каждый раз. В некоторых ситуациях мы предлагаем даже ну, порепетировать это вместе с ребенком. Еще различные ситуации в городе, когда у нас все-таки дети начинают ходить самостоятельно в школу. Ну, так
0: Рано или поздно такое все равно случается, правильно? В школу или гулять они начинают ходить самостоятельно, потому что мы же не будем их до пенсии за ручку водить. Конечно, конечно. Вот я
1: хотела бы сначала сосредоточить внимание именно на школе, потому что это такой маршрут ежедневный. Да? И прежде чем отпускать ребенка ходить самостоятельно, мы предлагаем родителям несколько раз пройти вместе с ним и каждую точку, что вот мы проходим с тобой здесь. Мы идем именно по э, хорошо освещенным людным улицам. Не срезаем через дворы, темные дворы, не заходим в гаражи. То есть нужно проговаривать все эти моменты, что лучше пусть наша дорога будет длинной, но безопасной. Вот. И только после того, как мы вместе с ребенком проходили этот путь осознанно, проговаривая все сложные моменты в маршруте, то его можно отпускать идти самостоятельно в школу. Также мы а, предлагаем для родителей, чтобы ребенок отписывался, например, как он дойдет а, до школы или до дома. Во-первых, это сбережет нервы родителям, вот, а во-вторых, это ответственность. То есть по самостоятельности, что начинает ходить сам, это ответственность. А, некоторые могут подумать, что таким образом ребенок будет считать, что это чрезмерная опека. Здесь необходимо донести, что это беспокойство. Я о тебе беспокоюсь, я переживаю. И таким образом, если, в принципе, в семье принято, что, например, кто-то задерживается и пишет, что я задерживаюсь, или там доехал куда-то и сообщает, я доехал, что все хорошо, то это а, забота друг о друге внутри семьи, а ни в коем случае не чрезмерная опека. А потом по поводу прогулок настоятельных как вы правильно отметили, что, естественно, мы не сможем гулять со своими детками много-много лет, даже если очень хочется. Все-таки самостоятельность она необходима. И а, тут мы предлагаем договариваться с ребенком, чтобы, а, если он сказал, что он будет гулять четко во дворе, что он не должен оттуда никуда уходить. Если он сказал, что он идет на два часа и придет, например, в шесть вечера, значит, он должен четко приходить в шесть вечера чтобы у него всегда с собой был мобильный телефон, чтобы родители в случае беспокойства сразу могли оперативно связаться и понять, что все хорошо, и помощь ребенку не требуется. Также что мы просим, чтобы родители доносили до детей, что если ты задерживаешься, в этом нет ничего страшного, необходимо обязательно предупредить, чтобы никто не волновался, что ты задерживаешься и будешь чуть позже. А также для родителей... На первое время мы предлагаем там, воспользоваться различными программами, по которым можно отслеживать трек, где ребенок находится, то есть местоположение. Это необходимо узнавать у каждого своего сотового оператора, название программы и функционал, как она действует. Но такой функционал есть например, в телефонах.
0: Ну, наверное, если между домом, и школой, или между домом и тем местом, куда ребенок идет на прогулку, ну, например, договорился uh -huh. с друзьями, да есть, есть дорога. Мы должны объяснить ему правила дорожного движения, как правильно эту дорогу переходить. Да, конечно, это необходимо абсолютно. Наверное, еще мы должны ему объяснить, что не стоит заговаривать с незнакомцами, но о незнакомцах мы, наверное, еще поговорим.
1: Да, да, да. Про незнакомцев это отдельная тема, но вы абсолютно правы, что не стоит разговаривать с незнакомыми людьми. Это очень важно, это очень серьезно. Никуда с ними не ходить, ни о чем не разговаривать и ничем не помогать, даже если очень просит.
0: Нужно ли ребенку объяснить какие-то правила поведения, например, в лифте, в подъезде? Потому что ну, как бы дома у нас многоквартирные, многоэтажные. Есть какие-то правила, особые поведения вот, в подъезде, в лифте и так далее?
1: Мы советуем не заходить вместе с кем-то в подъезд. Лучше постоять, подождать какое-то время зайти после. Ну и, естественно, не заходить в лифт. Когда, если вам необходимо ребенку необходимо подняться с первого этажа к себе, а не заходить в лифт с кем-то, это будет безопаснее. Но здесь как раз-таки встает другой вопрос, когда, например, ребенок идет из дома в школу ему необходимо спуститься, как мы знаем, что на подъем лифт не останавливается между этажами, только если мы это будем делать принудительно. То в обратной ситуации, когда лифт едет вниз, он останавливается. Поэтому мы предлагаем этим, если кто-то входит, они видят, что кто-то хочет зайти, то выйти на этом этаже, чтобы человек уехал и поехать, вызвать и поехать на следующем. Это для собственной безопасности.
0: Так, хорошо. Разобрались с самостоятельными прогулками первыми, разобрались с торговыми центрами и транспортом. Есть еще какая-то зона опасности вот в городе?
1: Вы знаете, наверное, я бы хотела еще затронуть такой момент во время прогулок, что у нас сейчас в городе ну, есть много каких-то недостроенных зданий, либо наоборот, которые строятся. Мы просим родителей объяснить деткам, что это стройки, недостроенные здания, это крайне неблагоприятные места для прогулок, и в них может случиться все, что угодно. И Тут вот как раз уже неважно, какой возраст у ребенка, 5-10 лет, либо старше, потому что там опасно как маленькому ребенку, как подростку, так и взрослому. Ну, в случае, который там не работает, естественно, на этой стройке. Вот. И мы просим акцентировать на это внимание, потому что несчастные случаи, к сожалению, были, и это крайне травмоопасное место для прогулок
0: потому что заброшки, они находятся в аварийном состоянии, да? да конечно. А, что касается строительных площадок, то там по определению а, недостроенные не дома, нельзя, да. да, там могут быть строительные материалы, которые могут упасть, не знаю, буквально лестница, которые еще не приделали перила, и вот, пожалуйста, уже место особой да, это, опасности.
1: Да. Да, абсолютно верно. Так, так хорошо, строительные площадки
0: и заброшки. Здесь правило только одно – не ногой. Да, абсолютно
1: верно. Там гулять не стоит. У нас огромное количество мест, где можно приятно провести время и погулять.
0: Так, еще какие у нас есть правила безопасности и территории, которые мы помечаем красной галочкой? Опять-таки,
1: игры и прогулки около рек, Прудов. То есть нужно понимать, что это очень опасно, и не играть рядом с водоемами. То есть могут произойти такие ситуации, что ребенок может упасть в воду, заигравшись. То есть абсолютно не специально. Необходимо объяснить, что играть около водоемов не стоит. И даже зимой, например, как мы уже очень многие выходят кататься на лед, вот, и мы советуем не кататься... Например, на коньках по льду, на водоемах. Для этого у нас в городе открыто большое количество специализированных катков, на которых можно прекрасно кататься на коньках. А на водоемах, к сожалению, мы не знаем площади льда. И это очень опасно идти кататься там.
0: Ну и уж тем более не строить, не знаю, самостоятельно плоты всевозможные. То есть играть непосредственно на воде, не только рядом, но и... Ну, не секрет же, да, что иногда даже в старых фильмах показывают, как ребята сами себе соорудили плоты и поплыли в дальнее путешествие. Наверное, этого делать не стоит, и об этом тоже надо сказать ребенку, что, конечно, да, да, да. это все здорово, но не надо быть Томом Сойером.
1: Да, игры опасны не только около воды, но и на воде, согласна с вами абсолютно
0: Еще какие точки в городе ребенку стоит обходить, и мы должны ему это объяснить?
1: В моем детстве, как было, все играли на гаражах или около гаражей, что это тоже достаточно опасное место для игр И играть и гулять стоит только в специализированных местах, на детских площадках, либо в парках Мне кажется, здесь срабатывает как раз то же правило, что и строй, со стройкой очень хрупкие конструкции. Ну и плюс э, то, что мы обсуждали, что, возможно, дикие собаки, которые ходят в стаиле, чаще всего они находятся именно там. Это очень опасно. Ну и плюс знакомые да. люди.
0: Да, это могут быть и дикие собаки, и э, асоциальные элементы, с которыми не хотелось бы, чтобы да. ребенках встречался. И, скорее всего, такие люди ищут встречи с детьми именно в таких э, заброшенных, малолюдных и неинтересных для обычного пешехода, да, обычного прогуливающегося человека местах. Да, абсолютно верно. Когда мы отправляемся с ребенком, которого мы еще пока водим за ручку, ну или который ходит с нами, на прогулку в торговый центр по делам, что мы должны сделать для того, чтобы обезопасить его от ситуации, когда он потерялся? Естественно, говорить ребенку, что
1: не стоит отбегать, вырывать руку, отвлекаться на что-то. Договориться об алгоритмах, что делать, если все-таки это произошло. Это все равно важно всегда проговаривать. Многие считают, что это излишне, но, к сожалению, нет. Это нужно проговаривать. И следить за ребенком, смотреть, куда он хочет отойти. Всегда идти с ним. Не оставлять его одного. Как вот, постой здесь, я сейчас вернусь. Нет, так да, тоже кстати, не стоит.
0: Такая бывает ситуация, когда родители, вот посиди здесь, я сейчас вернусь. Давайте да. подчеркнем, что этого делать не стоит.
1: Да, мы настоятельно просим родителей так не поступать, не оставлять детей одних, что они буквально вот здесь вот за угол отойдут и вернутся. Не надо, лучше пойти туда с ребенком. Если вы туда не можете пойти с ребенком, лучше сходить в это место потом, когда вы будете одни. Но не оставлять ребенка одного даже на короткое время. Это крайне опасно.
0: Это мы поговорили о детях, которые маленькие, которые нуждаются в нашем постоянном контроле и присмотре. Да. А теперь о детях, которых мы решились-таки отпустить в самостоятельное путешествие по городу. Ну, пусть небольшое, пусть до школы или до ближайшей площадки, где они будут гулять со своими товарищами. Что здесь мы должны помнить, что мы должны сделать сами и что мы должны напомнить своим детям?
1: Первоначально обговорите маршрут, как ребенок будет передвигаться, чтобы ему было спокойно, и вы представляли, где ребенок будет идти. Обозначить точки, в которые ни в коем случае нельзя заходить, через которые нельзя, так скажем, срезать путь, укорачивать его. Это гаражи, это темные улицы. То есть всегда пользуемся людными, освещенными улицами широкими, где много людей. То есть где с нами не может произойти, никакой беды не будет, как мы с вами обсуждали, социальных элементов, которые захотят пообщаться и что-то предложить, спросить и так далее. То есть это безопасно для ребенка. Чем больше людей вокруг, тем ему будет в такой ситуации проще.
0: Любой людный и освещенный путь, окажется короче, чем, может быть, более короткий по метражу, но такой уединенный, темный с закоулками.
1: Да, 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 абсолютно верно. Также необходимо напоминать ребенку, что если он задерживается, то есть тайминг, если ты говоришь, что ты придешь в 4, значит, ты должен прийти в 4. Если ты задерживаешься, то обязательно меня предупреди. Это очень-очень важно. Чтобы э, в случае, когда ребенок не пришел вовремя, вы могли оперативно обратиться за помощью, позвонить в полицию на 112, потом звонить своих знакомых, где находится ребенок. Может быть, он зашел в гости и забыл предупредить. К сожалению, такое тоже очень часто случается, вот, что дети думают, что я вот буквально минут на 15 никто не заметит то вот, а потом происходит совсем иначе, что заигрывают, время уже пролетает, а родители начинают волноваться.
0: Ну и если все-таки случилась неприятная ситуация, ребенок не звонит, телефон отключился, вы волнуетесь, время уже давно вышло, когда он должен был прийти, что делать родителям?
1: Мы незамедлительно советуем обращаться в правоохранительные органы, в, зоне, в полицию, говорить говорить, что ребенок потерялся. Также вы можете сообщить об этом по номеру 112, о том, что ребенок пропал. Заявление у вас должны принять сразу. Мифа про трех дней уже давным-давно нет.
0: Поэтому Тем более, мы... наверное, когда речь идет о детях. Абсолютно
1: верно, да, вы правы, что ничего ожидать не нужно, что вот сейчас погуляет и придет. Лучше потом вы позвоните, скажете, что ребенок нашелся, возможно, напишите объяснительную по данному вопросу, но это будет гораздо безопаснее, чем если мы с вами упустим время. После того, как вы обратились в правоохранительные органы, обратитесь в поисковые отряды, которые есть в вашем городе, для того, чтобы они тоже могли приступить к поиску ребенка. Опять-таки, проще позвонить и дать отбой, что все хорошо. И мы с огромной радостью этот отбой примем, что ребенок найден, он живой, он дома. Чем потерять время? Ну и, да, отзванивать знакомых, кого-то еще. И не стесняйтесь всем звонить. В этом нет ничего страшного, если вы позвоните и спросите. Лучше, чтобы были все в курсе, потому что вдруг ребенок неожиданно придет к бабушке в гости. Такое бывает, например, когда ребенок поссорился с родителями или боится идти домой, потому что на двойку получил. Может идти и поехали к бабушке. То как бы бабушка и дедушка уже в курсе, и они вам обязательно сообщат, что ребенок доехал, и он у них. Это тоже поможет во время поиска, если такое произойдет. Поэтому главное – не медлить действовать оперативно и стараться не паниковать, насколько это возможно. Я понимаю, что это стрессовая ситуация, но в такой ситуации ваш холодный ум и разум очень нужен.
0: Каждый родитель желает знать. На этом пока все. Время нашей программы подошло к концу. Встретимся с нашим экспертом, руководителем школы «Лиза Алерт» уже завтра в 22 часа и поговорим о том, что должны знать дети об общении с незнакомыми людьми. Если у вас есть вопросы, оставляйте их на странице нашей программы на сайте Детского радио. С вами была Елена Самойлова. До завтра. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам – на детском радио.